0: Padre, te hemos pedido mientras cantábamos que prepare nuestros corazones para recibir la semilla de tu palabra. Permite, Padre, que encuentre en nosotros esa semilla un terreno fértil para que crezca y dé mucho fruto para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, confiando te lo imploramos. Amén y Amén. Hace un par de semanas compartíamos con la iglesia nuestra en Mayagüez la celebración de su sexto aniversario y me correspondió en esa ocasión compartir la palabra con los que estaban allí presentes. Y recuerdo que el texto que se me dio es uno de los salmos, el salmo 126, que. Básicamente recoge lo que es el sentir del salmista de gratitud a Dios por haberlos o a menos haber traído una parte del pueblo israelita del exilio en Babilonia y celebraban aquel tiempo cuando venían cantando, regresando a su lugar de origen. Y el salmo concluye con una ilustración que me pareció interesante mientras estaba mirando el texto de esta semana pensé en ese salmo, el cierre del salmo, básicamente dice que los que siembran van con lágrimas, sin embargo, cuando cosechan, vienen con gozo, con celebración. A mi papá le gustaba la siembra, yo no heredé eso, pero he sembrado algunas cosas y me gusta. Cuidar el patio, pero mi papá conocía del campo, el era del campo y sabía bien. Yo recuerdo que en casa teníamos un árbol de china. Solamente en Puerto Rico se da la china, saben. En otros países se da la naranja. El único sitio donde le llamamos china somos nosotros los, los boricuas, ¿no? Pues yo recuerdo que papi tenía entre los árboles había uno de guayaba y frente al palo de guayaba había un palo de china. Y aquel día yo recuerdo que mi papá venía con un machete, acercándose al palo de China. Yo le dije, papi, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, se supone que este año, este palo de Chinas. Ya era, eran los primeros meses del año. Me orienté con alguien que sabe, y dice que la China tiene dos temporadas de cosecho, una de septiembre en adelante y otra de que comprende de finales de noviembre hasta casi abril así que debía ser algunos de esos meses yo no recuerdo exactamente la fecha pero sí recuerdo que me dijo se supone que este palo de china ahora y si no hay china lo voy a cortar y se puso a mirar entre las ramas del árbol y saben qué encontró tres chinitas mi papá sabía lo que estaba haciendo. Sabía que ya era el tercer año de haber sembrado aquel palo y a los tres años se supone que el naranjo o, como nosotros decimos, el palo de China, dé frutos. También me acordé de mi papá mientras miraba el texto que está delante de nosotros. El Evangelio de Juan es un evangelio realmente fascinante, cuando se mira con calma cosa que empezamos a hacer hace unos años y volveremos pero tenemos que esperar un poco, pero vamos a volver a seguir estudiando el Evangelio de Juan, pero una de las particulares que, particularidades que tiene el Evangelio de Juan es que básicamente Juan no escribe una palabra sin que luego volvamos a verla en algún punto del propio Evangelio entonces por la gracia de Dios y por la acción del Espíritu, que no hay otra, lo que Juan hace es llevar al lector que va leyendo el Evangelio con pasión y con la dirección del Espíritu Santo en una línea que va a crear expectativa en el lector de que esto va a suceder en algún momento. Me explico. Juan habla de la hora. Uno mira con calma el Evangelio de Juan y se va a dar cuenta de que se refiere en varias instancias. A la hora, Jesús dice no ha llegado mi hora y uno diría bueno pues la hora será la del reloj no señor para Juan y para Jesús la hora suya era el momento según las propias palabras de Jesús el momento de su glorificación y entonces uno dirá bueno tiene que ser la resurrección el momento de mayor gloria en la vida de Jesús en su ministerio no es así Para Jesús y por lo tanto para Juan el autor de este evangelio El momento de gloria de Jesús comprendía Tanto su pasión, es decir, sus últimos días Su muerte Y su resurrección Todo esto en conjunto Era la hora de Jesús y Juan, por eso digo que no se le escapa una, él va trayéndonos y no pierde el tiempo. Cuando Juan dice que faltaban seis días para la Pascua, al lector avisado le está diciendo, la hora está por llegar. La hora de la glorificación de Jesús. Y lo que está ante nosotros en este pasaje que se leyó hace un momento, son los primeros frutos de la hora de la glorificación del Maestro. ¿Qué había sucedido inmediatamente antes, o más, de, más bien unos cuantos días antes? Jesús había ido a la aldea de Betania, lugar al que había sido mandado a llamar por Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, con la instrucción de que viniera a ver a su amigo, Lázaro, que estaba gravemente enfermo. Sabemos todos, yo solo se lo estoy refrescando, que Jesús decidió quedarse todavía un par de días más donde estaba y no acudió de manera inmediata allí a la aldea de Betania. Usted se podría imaginar, si usted es como yo, probablemente, sería como María y como Marta, seguramente, y como gente que yo conozco, que si tienen algo pendiente, son como una cócora yo no sé lo que es una cócora pero yo aprendí que una cócora es algo que no te deja quieto ¿sabes? y está machacando y machacando y acuérdate que tienes que traer y acuérdate de aquí y acuérdate ¿no? yo conozco gente que son que son cócoras ¿no? y a veces hacen falta cócoras yo me hubiera puesto extremadamente ansioso ¿cómo es que Jesús no viene si lo mandamos a buscar? y Lázaro es su amigo y lo ama y nos ama a nosotros y le hemos dicho que está gravemente enfermo, cuando Jesús decide ir entonces a la aldea de Betania, ya sabía sin que se lo hubiera anticipado que era el momento oportuno para ir a Betania ya Lázaro había muerto, cuando llega a Betania, llevaba ya cuatro días de haber fallecido saque usted el número entonces cuando se le mandó a llamar originalmente cuando llega tienen que haber pasado más de cinco días claramente bueno la historia completa no la vamos a narrar queremos nada más que anticipar para llegar al punto de lo que sucedió allí en Betania que fue el milagro de la resurrección de un hombre que estuvo cuatro días muerto Lázaro fue resucitado por Jesús y el texto bíblico dice al cierre del capítulo 11 que por la resurrección de Lázaro muchos judíos creyeron en Jesús y otros, como también pasa en todos los lugares, no creyeron y salieron con la noticia, no como para quien quiere contar algo extraordinario, se ha levantado uno de los muertos, sino mira, este es Jesús al que ustedes ya le tienen ganas, los líderes religiosos, ha levantado a uno de los muertos y la gente se está yendo con él. ¿Saben qué? Llamaron una reunión de emergencia, convocaron una extraordinaria, y en esa reunión extraordinaria del Sanedrín, la corte máxima judía, tomaron un acuerdo, vamos a matar a Jesús. Este es el panorama. Cuando Jesús llega a Betania, la aldea en donde vivían Marta, María y Lázaro, la gente quería ver no solo a Jesús, sino al muerto que había sido resucitado. Probablemente esta fiesta en honor a Jesús se realizó en la casa de Simón el leproso o alguien que había sido leproso probablemente también había o eran vecinos o tenían una conexión muy estrecha con estos tres hermanos porque en esta casa quienes sirve quienes quien sirve perdón es Marta y quien está a los pies de Jesús que no es la primera vez que lo está recuerdan ustedes otro evento que nos narra el evangelio cuando Jesús va a la casa de esta familia, no había muerto Lázaro aún y Marta está trabajando y sirviendo y María, ¿dónde estaba? a los pies de Jesús, así que esos pies de Jesús los conocía María como cantábamos hace un rato a los pies de Jesucristo, escuchando cual María, las palabras de su amor, la manera en que se arreglaban las mesas en aquel, en aquel entonces he dicho antes que era como en forma de una U. Y las, las personas que se sentaban alrededor de la mesa se sentaban por la parte de afuera de la mesa. Y en esta U, en el lugar central, es decir, en la mesa horizontal, estaba el invitado principal, que debía ser Jesús. Y a su lado, las otras gente que se consideraban más importantes. No nos dice el texto. Pero traigo esto por el hecho de que la manera en que se acomodaban en la mesa no había sillas. Se recostaban en colchones y se sentaban de lado, recostados sobre el lado izquierdo con las piernas hacia atrás y la usaban la mano derecha para comer. Por algún lugar en este lado de, de Jesús debió haberse acomodado María y ha traído un pote de perfume, un frasco de perfume de nardo fino. Óigame, este perfume era caro, extremadamente costoso, no solo por su valor, por el, el valor del perfume en sí, sino por el hecho de dónde venía. Las hierbas con las que se preparaba el perfume de nardo venían del Himalaya, tenían que venir desde muy lejos, y luego no se colocaba en cualquier, en cualquier frasco, sino un, un frasco de alabastro, que era un tipo de cerámica blanca especial para contener la calidad del perfume. Y esta mujer ha roto este frasco de perfume para ungir los pies del Señor. Y entre los que estaban presentes estaba uno, yo sé que aquí, aquí no hay ninguno de esos, pero hay gente que si ven a alguien entrar, le dice esos zapatos tienen que haber costado tanto. Ese traje que se puso esta hoy, no lo compró en me salvé. Aquí no pasa eso, pero hay gente que es así. Ese peinado que se dio no puede haber sido en el beauty de la esquina, ¿no? Hay, hay gente que hace eso. Usted lo conoce, parece, porque se están riendo. <risa> Entre los presentes había uno que pudo calcular el costo, del frasco de perfume dijo este perfume pudo tener un costo de aproximadamente o dijo se pudo haber vendido en 300 denarios sabe usted lo que son 300 denarios aproximadamente el total de la ganancia de un obrero en un año entero saque números ustedes un obrero básico ¿a cuánto es que está la hora? ahora? calcule por 56 semanas si lo trasladáramos al tiempo nuestro en aquel tiempo que saben que todo es relativo según la ocasión imagínense cuánto significaban 300 denarios por un perfume y ustedes la verdad que eso fue un gasto extravagante para ungir los pies del Señor eso se debió haber vendido y se le daba a los pobres que tienen necesidad saben que donde quiero también hay gente que es así mira cómo usan el dinero en, en lugar de usarlo para esto y ellos no pusieron ni un céntimo en eso Judas no ha puesto ni un céntimo y está listo para criticar por la gracia de Dios quien narra Juan que conocía las cosas o al menos se enteró más tarde yo estoy seguro que se debió haber enterado más tarde que Judas sustraía de la bolsa era el tesorero y gracias a Dios por el tesorero nuestro y los tesoreros en la historia de esta iglesia que no son así pero ese era Judas sustraía de la bolsa para él y condenó la acción de María como una extravagante y Jesús le dijo déjenla es decir justifica la acción extravagante de María ¿por qué? porque ha guardado este perfume para mi sepultura es decir para mi hora lo que Jesús está diciendo es ninguno de ustedes entiende lo que ha hecho María yo les he venido hablando de mi hora desde el principio, desde el primer acto milagroso de Jesús registrado en el Evangelio. ¿Recuerdan? La conversión del agua en vino. Cuando viene la madre de Jesús a decirle, Maestro, les falta, escasea el vino, haz algo por ello. Respondió, todavía no ha venido mi hora. Desde entonces, Jesús ha estado hablando de su hora. Y hoy está recogiendo los primeros frutos de lo que ha sembrado antes ha llegado el momento de dar frutos la hora de Cristo ha llegado a los a los a los pobres perdón siempre los tendréis con vosotros pero a mí no me van a tener por mucho tiempo de nuevo lo que Jesús está diciendo este es el último recorte mío esta es la última comida que voy a tener en público, es la última oportunidad para ungirme los pies por la gracia de Dios, ustedes y yo hoy, todavía podemos hacerlo ¿ha pensado usted cuando hablábamos con los niños hace un rato que sembramos con ellos algunos de nosotros probablemente sucedió como con ellos que siendo muy pequeños se sembró la palabra de Dios. A mí me pareció maravilloso que cuando yo les pregunté, ¿qué fue lo que se sembró? Contestaron así sin pensarlo dos veces. No el amor, no la fraternidad, no el compañerismo. Dijeron, la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es sembrada en un corazón, ¿sabe qué? Se supone, no es que es una opción, se supone que dé fruto. Si no da fruto, yo oí a alguien que contestó cuando le pregunté a los niños, ¿qué pasa con un árbol cuando no da fruto? Se corta. Yo oí a un pastor decir hace muchos años que no hay cristianos machos. No hay cristianos machos. Yo espero que ningún varón aquí se me ofenda. Él no hablaba de esa de la masculinidad. Él hablaba de la incapacidad de dar frutos. Un árbol de fruta que no da fruto es un árbol macho. Y si no da fruto, el Señor lo corta, ¿no se acuerdan de la higuera hace unas semanas atrás? La higuera estéril en la parábola la iban a secar, otra no tardó mucho, Jesús la secó en el instante. Hay algunos que dicen profesar la fe cristiana, yo espero que aquí no haya ninguno, que si se examinan, les pregunto, ¿dónde están los frutos? Y se convierten en Judas muchas veces, que miran los frutos de otros para condenarlos, decir, oye, ese coro hoy cantó, pero no son capaces de dar un fruto esas flores hoy están como que así pero no son capaces de dar un fruto los niños estos, los adultos lo otro aquello lo otro un cristiano, yo les voy a decir lo que me dijo ese pastor viejo hoy a ustedes un cristiano verdadero siempre da frutos ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha para un cristiano? Yo no sé. Algunos empiezan a dar frutos pronto. Otros un poco más tarde. Pero quien sabe es Dios. Y si Dios sabe, le habla al corazón de uno y te invita a la introspección es decir, ¿Qué frutos estoy dando? ¿Qué hago para la obra del Evangelio? ¿Qué hago para la obra de Cristo? Hace muchos años yo leí una historia que compartí recientemente. Un pastor se fue de vacaciones con su familia en, en carro, e iban en una carretera de solo dos direcciones, por una carretera amplia, y se dan cuenta de que un vehículo que viene enfrente tiene en, en la capota amarradas las uh, maletas, y una maleta cae al suelo. Se dieron cuenta y pararon para recoger la maleta, pero el otro conductor que iba en dirección contraria no se dio cuenta y siguió su camino. Así que ellos se llevaron la maleta y en el primer lugar donde pudieron detenerse, trataron de identificar, buscar alguna forma de saber quiénes eran los dueños de la maleta. Tuvieron que abrir la maleta y el único artículo que encontraron dentro de la maleta que podía dar alguna pista acerca de quién era el dueño, era un, un, un envase, un paquetito, ¿no? con, una, un, con un peso gordo de oro, con una inscripción que decía, entregado en el momento de su jubilación, a Otis Samson, de parte de la compañía, de cementos de Portland así que se empe empezaron a buscar a Otis Samson en la, la guía telefónica y en cuanto lugar encontraron hasta que finalmente pudieron identificar a Otis Samson el pastor que había encontrado la maleta con su familia le envía una carta dejándole saber lo sucedido, ya había pasado un buen tiempo desde entonces Samson entonces responde a la carta que recibió con otra carta que dice, gracias por el gesto. Pueden disponer de la maleta y de todo lo que hay en ella, pero por favor, el objeto más preciado para mí es una moneda que es un peso gordo que me entregaron en el momento de mi jubilación y toda la historia le hizo. Esa es mi más grande posesión. El pastor entonces preparó un paquete con la moneda, y con una carta, y la carta aprovechó el pastor para decirle, ya que usted ha hablado de su más importante posesión, yo quiero hablarle de mi más importante posesión. Mi más importante posesión es Jesucristo. Y le presentó a Jesús, según textos de la Sagrada Escritura, como el único y suficiente Salvador de su vida. Pasó un buen tiempo y en una celebración de Navidad, el pastor recibe en su casa un paquete. Y el paquete venía de parte de Otis Samson, con una nota. Y la nota decía lo siguiente, Gracias por haberme devuelto lo que yo consideraba mi objeto más preciado. Dejo, le dejo saber a usted, que mi esposa y yo, luego de haber leído su carta, recibimos a Jesús como nuestro Salvador y estamos congregándonos en una iglesia. Y aquí le estoy dejando a usted lo que antes yo consideraba mi objeto de mayor valor y le devolvió la moneda. Creo que si alguien podría apreciarla, es alguien que conoce a Jesús como su objeto de mayor valor le pregunta a usted ¿cuál es el suyo? ¿son sus hijos? ¿es una casa? ¿o a lo mejor cualquier objeto? ¿o es Jesucristo? si Jesús es lo que más valor tiene en su vida que se note que se sepa a través de los frutos del espíritu que así nos ayude dios Amén. padre gracias por la historia de maría incomprendida en aquella ocasión y tal vez incomprendida a través de muchos años en la historia pero que por tu gracia ha sido comprendida por muchos y han visto en esa historia sus propias vidas reflejadas. María todo lo que hizo fue responder en gratitud, porque conoció a Jesús. No solo a Jesús el Maestro, que enseñó cosas maravillosas, sino a Jesús el Señor de la vida y la muerte. El que había traído de la misma muerte a su hermano y se había proclamado como el Señor en quien estaba la resurrección y la vida. Gracias, porque todos los que confiamos en Jesús, ciertamente, hemos encontrado el objeto de mayor valor en la vida. Muévenos a mostrar nuestra gratitud con frutos que honren tu bendito y santo nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.